0: Ad alta voce, Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. 15 maggio 1915 Passamo due giorni di festa a Lucinico, nella nostra villa. Mio figlio Alfio deve rimettersi di un'influenza e resterà nella villa con la sorella per qualche settimana. Noi ritorneremo qui per le Pentecoste. Sono riuscito finalmente di ritornare alle mie dolci abitudini e a cessar di fumare. Per raccogliermi meglio passai il pomeriggio del secondo giorno solitario alle rive dell'Isonzo. Non c'è miglior raccoglimento che stare a guardare un'acqua corrente. Fu un vero raccoglimento il mio, uno di quegli istanti rari che la vara vita concede, di vera grande oggettività in cui si cessa finalmente di credersi e sentirsi vittima. In mezzo a quel verde rilevato tanto deliziosamente da quegli sprazzi di sole, seppi sorridere alla mia vita e anche alla mia malattia. La donna vi ebbe un'importanza enorme, magari a pezzi, I suoi piedini, la sua cintura, la sua bocca riempirono i miei giorni. E rivedendo la mia vita e anche la mia malattia, le amai, le intesi. Com'era stata più bella la mia vita che non quella dei cosiddetti sani, coloro che picchiavano o avrebbero voluto picchiare la loro donna ogni giorno, salvo in certi momenti. Io invece ero stato accompagnato sempre dall'amore. Gli altri abbandonavano la donna, Delusi e disperando della vita, da me la vita non fu mai privata del desiderio e l'illusione rinacque subito intera, dopo ogni naufragio. In quel momento ricordai che fra le tante bugie che avevo propinate a quel profondo osservatore che era il S, c'era anche quella che io non avessi più tradita mia moglie dopo la partenza di Ada. E anche su questa bugia egli fabbricò le sue teorie, Ma là, alla riva di quel fiume, improvvisamente, con spavento, ricordai che era vero che da qualche giorno, forse da che avevo abbandonato la cura, io non aveva ricercata la compagnia di altre donne. Vecchio come sono, da un pezzo le donne non mi guardano più e se io cesso dal guardare loro, ecco che ogni relazione fra di noi è tagliata. L'esperienza che cercavo lebbi poco dopo. E fu sufficiente per rassicurarmi, ma non mi costò poco. Per averla, turbai e guastai la relazione più pura che avessi avuta nella mia vita. Mi imbattei in Teresina, la figlia del colono di una tenuta situata accanto alla mia villa una robusta fanciulla che si levava di mattina per lavorare e cessava il lavoro per coricarsi e raccogliersi per poter riprendere il lavoro quel giorno essa guidava l'asinello di solito affidato alle cure del fratellino e camminava accanto al carretto carico di erba fresca l'anno prima Teresina me era sembrata tuttavia una bimba e non avevo avuta per lei altro che una simpatia sorridente e paterna ma anche il giorno prima quando l'avevo rivista per la prima volta, adonta che l'avessi ritrovata cresciuta, la bruna faccina divenuta più seria, le esili spalle allargate sopra il seno che andava arcuandosi nello sviluppo parco del piccolo corpo affaticato, avevo continuato a vederla una bimba immatura, di cui non potevo amare che la straordinaria attività e l'istinto materno di cui fruivano i fratellini. Aveva i piedi nudi e faceva vedere nuda anche metà della gamba la faccina e i piedini e la gamba non seppero accendermi la faccia e le membra che teresina lasciava vedere erano dello stesso colore all'aria appartenevano tutte e non c'era niente di male che all'aria fossero abbandonate forse perciò non riuscivano ad accendermi ma a sentirmi tanto freddo mi spaventai cominciai con la carezzare l'asinello cui avevo procurato un po' di riposo. Poi tentai di ritornare a Teresina e le misi in mano niente meno che dieci corone. Era il primo attentato. L'anno prima a lei e ai suoi fratellini per esprimere loro il mio affetto paterno avevo messo nelle manine solo dei centesimi. Ma si sa che l'affetto paterno è altra cosa. Teresina fu stupita del ricco dono. Accuratamente sollevò il suo gonnellino per riporre in non so che tasca celata il prezioso pezzo di carta. Così vidi un ulteriore pezzo di gamba, ma anch'esso sempre bruno e casto. Ritornai all'asinello e gli diedi un bacio sulla testa. La mia affettuosità provocò la sua, allungò il muso ed emise il suo grande grido d'amore che io ascoltai sempre con rispetto, ma sentito così da vicino mi fece dolere il timpano. Teresina rideva. E Il suo riso? mi incoraggiò, ritornai a lei e subito la ferrai per l'avambraccio sul quale salii con la mano lento verso la spalluccia studiando le mie sensazioni. Grazie al cielo non ero guarito ancora. Avevo cessata la cura in tempo, ma Teresina con una legnata fece procedere l'asino per seguirlo e lasciarmi. Ridendo di cuore perché io restavo lieto, anche se la villanella non voleva saperne di me, le dissi «hai lo sposo? Dovresti averlo. È peccato tu non l'abbia già». Sempre allontanandosi da me, essa mi disse «se ne prendo uno, sarà certamente più giovane di lei». La mia letizia non soffuscò per questo. Tentai di fare di meglio. «Quando ti dedicherai ai vecchi, Teresina?» gridai per essere inteso da lei, che m'era già lontana. «Quando sarò vecchio anch'io?» urlò essa ridendo di gusto e senza fermarsi ma allora i vecchi non vorranno più saperne di te ascoltami io li conosco urlavo compiacendomi del mio spirito che veniva direttamente dal mio sesso in quel momento in qualche punto del cielo le nubi sapersero e lasciarono passare dei raggi di sole che andarono a raggiungere Teresina che ormai era lontana da me di una quarantina di metri e di me più in alto di una decina o più era bruna, piccola ma luminosa il sole non illuminò me quando si è vecchi si resta all'ombra anche avendo dello spirito 26 giugno 1915 «La guerra m'ha raggiunto. Io che stavo a sentire le storie di guerra, come se si fosse trattato di una guerra di altri tempi di cui era divertente parlare, ma sarebbe stato sciocco di preoccuparsi, ecco che vi capitai in mezzo stupefatto e nello stesso tempo stupito di non essermi accorto prima che dovevo esservi prima o poi coinvolto. La guerra mi prese, mi squassò come un cencio. Da un giorno all'altro, Io fui un uomo del tutto nuovo, anzi, per essere più esatto, tutte le mie 24 ore furono nuove del tutto. Da ieri sono un po' più calmo, perché finalmente, dopo l'attesa di un mese, ebbi le prime notizie della mia famiglia. Si trova sana e salva a Torino, mentre io avevo già perduta ogni speranza di rivederla. Devo passare la giornata intera nel mio ufficio. Non vi ho niente da fare. Alla sera vado a casa, carico delle grosse chiavi del magazzino, oggi, che mi sento tanto più calmo, portai con me in ufficio questo manoscritto che potrebbe farmi passare meglio il lungo tempo. Infatti esso mi procura un quarto d'ora meraviglioso in cui appresi che ci fu a questo mondo un'epoca di tanta quiete e silenzio da permettere di occuparsi di giocattoletti simili cammino per le vie della nostra misera città sentendo di essere un privilegiato che non va alla guerra e che trova ogni giorno quello che gli occorre per mangiare la guerra e io ci siamo incontrati in un modo violento ma che adesso mi pare un poco buffo augusta e io eravamo ritornati a Lucinico per passarvi le pentecoste assieme ai figlioli il 23 di maggio io mi levai in buon'ora dovevo prendere il sale di Carlsbad e fare anche una passeggiata prima del caffè. Fu durante questa cura Lucinico che mi accorsi che il cuore, quando si è a digiuno, attende più attivamente ad altre riparazioni, irraggiando su tutto l'organismo un grande benessere. Mi proposi di camminare per un due orette. Faceva un bel sole, e Visto che il mio proposito era di camminare sempre e di non arrestarmi finché non ero ritornato a casa, non presi meco neppure la giubba e il cappello. Per fortuna non lasciai a casa insieme alla giubba anche il portafoglio. Mi rese nervoso l'incontro casuale con un plotone di soldati che marciava sulla strada in direzione di Lucinico. Erano dei soldati non giovani e vestiti ed attrezzati molto male. Dal loro fianco pendeva quella che noi a Trieste dicevamo la Durlindana, quella baionetta lunga che in Austria nell'estate del 1915 avevano dovuto levare dai vecchi depositi. Per qualche tempo camminai dietro di loro inquieto di essere presto a casa, poi mi seccò un certo odore di selvatico frollo che emanava da loro e rallentai il passo. Oramai vedevo da lontano la mia villa e pensai che varcando la collina alla mia destra sarei arrivato molto dietro al plotone. L'ascesa non fu difficile, specie perché l'alta erba era stata curvata da molta gente che doveva essere passata per di là prima di me. Ma arrivato alla cima della collina ebbi la brutta sorpresa di trovarla occupata da quel plotone di soldati dall'odore di selvatico. Molti soldati stavano in un semicircolo dinanzi a un ufficiale che dava loro delle istruzioni che illustrava con una carta topografica che egli teneva in mano. Io non possedevo neppure un cappello che potesse servirmi per salutare, inchinandomi varie volte e col mio più bel sorriso, ma pressai all'ufficiale, il quale, vedendomi, cessò di parlare coi suoi soldati e si mise a guardarmi. Poi urlò «Pasville, der hier!» Che cosa vuole quello scimonito? Stupito che senza alcuna provocazione mi si offendesse così, ridivenni ancora più cortese. Gli raccontai che a Lucinico m'aspettava il mio caffellatte, da cui ero diviso soltanto dal suo protone. Egli rise. In fede mia, rise. Rise sempre bestemmiando e non ebbe la pazienza di lasciarmi finire, dichiarò che il caffellatte di Lucinico sarebbe stato bevuto da altri e quando sentì che oltre al caffè c'era anche mia moglie che mi aspettava, urlò Au hier! Frau Wirde von Ander gegessen werden!» «Anche vostra moglie sarà mangiata da altri!» Egli era ormai di migliore umore di me, poi si fece serio. E mi spiegò che non dovevo sperare di rivedere per qualche giorno Lucinico. E anzi, in amicizia, mi consigliava di non domandarlo più perché bastava quella domanda per compromettermi. Haben Sie verstanden? Avete capito? E io avevo capito, ma non era mica facile adattarsi di rinunziare al caffellate da cui distavo non più di mezzo chilometro. E per guadagnar tempo, mitemente, domandai all'ufficiale: Ma a chi dovrei rivolgermi per poter ritornare a Lucinico a prendere almeno la mia giubba e il mio cappello? Avrei dovuto accorgermi che all'ufficiale premeva di essere lasciato solo con la sua carta e i suoi uomini, ma non m'aspettavo di provocare tanta ira. Urlò in modo da intronarmi le orecchie che m'aveva già detto che non dovevo più domandarlo. E con accento di grande minaccia chiamò a sé uno dei cinque uomini che la e, appellandolo, Signor caporale! gli diede l'ordine di condurmi giù dalla collina e di sorvegliarmi finché non fossi sparito sulla via che conduce a Gorizia, tirandomi addosso se avessi esitato ad ubbidire, perciò scesi da quella cima piuttosto volentieri. Danke scena! dissi senza alcuna intenzione di ironia. Il caporale era uno slavo che parlava discretamente l'italiano. Quando fummo un po' più lontani, si fece dolce e familiare. Mi domandò se avevo delle notizie sulla guerra e se era vero che era imminente l'intervento italiano. Mi guardava ansioso, in attesa della risposta. Dunque, neppure loro che la facevano sapevano se la guerra ci fosse o no. Lo rassicurai e volli renderlo più felice che fosse possibile. Poi quelle parole mi pesarono sulla coscienza, nell'orrendo temporale che scoppiò. Probabilmente tutte le persone che io rassicurai perirono. Chissà quale sorpresa ci sarà stata sulla loro faccia cristallizzata dalla morte. Era un ottimismo incoercibile il mio. Non avevo sentita la guerra, nelle parole dell'ufficiale, o meglio ancora, nel loro suono. Il caporale si rallegrò molto e per compensarmi mi diede anche lui il consiglio di non tentare più di arrivare a Lucinico. A forza di sentirmelo dire io mi rassegnai e mi avviai verso Gorizia, pensando di prendere il treno del mezzodì per recarmi a Trieste. Ero agitato, ma devo dire che mi sentivo molto bene. Avevo fumato poco e non mangiato affatto. Mi sentivo di una leggerezza che da lungo tempo mi era mancata. Non mi dispiaceva affatto di dover ancora camminare. Mi dolevano un poco le gambe, ma mi pareva che avrei potuto reggere fino a Gorizia. Tanto era libero e profondo il mio respiro. E così, quando giunsi a Gorizia corsi all'ufficio postale per telefonare ad augusta ma dalla mia villa non si rispose l'impiegato sentendomi bestemmiare furibondo al telefono muto mi si avvicinò e mi disse è già la quarta volta oggi che lucinico non risponde allora non ci furono dubbi per me lucinico si trovava o fra pochi istanti si troverebbe sulla linea del fuoco Andai alla stazione. Volevo trovarmi più vicino ai miei e mi recavo a Trieste. Fu durante quel mio breve viaggio che la guerra scoppiò. Salì nella mia vettura e, lasciato solo, rivolsi il mio pensiero ai miei cari, da cui ero stato staccato in modo tanto strano. Il treno camminò bene fin oltre Monfalcone. Pareva che la guerra non fosse giunta ancora fin là. Io mi conquistai la tranquillità, pensando che probabilmente a Lucinico le cose si sarebbero svolte come al di qua della frontiera. A quell'ora Augusta e i miei figli si sarebbero trovati in viaggio verso l'interno dell'Italia. Questa tranquillità, associatasi a quella enorme e sorprendente della mia fame, mi procurò un lungo sonno. Fu probabilmente la stessa fame che mi destò, il mio treno s'era fermato in mezzo alla cosiddetta Sassonia di Trieste. Il mare non si vedeva, per quanto dovesse essere vicinissimo, perché una leggera foschia impediva di guardare lontano. Il Carso ha una grande dolcezza nel maggio, ma la può intendere solo chi non è viziato dalle primavere esuberanti di colore e di vita di altre campagne. Dalla frontiera verso la quale tendevo il mio orecchio non veniva alcun suono di combattimento. Noi eravamo fermi a quel posto per lasciar passare otto o nove treni che scendevano turbinando verso l'Italia. Quando arrivai a Trieste, la notte era già scesa sulla città. La notte era illuminata dal bagliore di molti incendi e un amico che mi vide andare verso casa mia in maniche di camicia mi gridò «Hai preso parte, ai saccheggi?» Finalmente arrivai a mangiare qualche cosa e subito mi coricai. Adesso che so che la mia famiglia è sana e salva, la vita che faccio non mi spiace, non ho molto da fare, non si deve né comperare né vendere. 24 marzo 1916: Dal maggio dell'anno scorso non avevo più toccato questo libercolo. Ecco che dalla Svizzera il dottor S. mi scrive pregandomi di mandargli quanto avessi ancora annotato. È una domanda curiosa, ma non ho nulla in contrario di mandargli anche questo libercolo, dal quale chiaramente vedrà come io la pensi di lui e della sua cura. Ho poco tempo. Ma al signor dottor S voglio pur dire il fatto suo. Ci pensai tanto, che ormai ho le idee ben chiare. Io sono guarito. Non solo non voglio fare la psicanalisi, ma non ne ho neppur di bisogno. E la mia salute non proviene solo dal fatto che mi sento un privilegiato in mezzo a tanti martiri. Io sono sano, assolutamente. Soffro bensì di certi dolori, ma mancano di importanza nella mia grande salute. Fu il mio commercio che mi guarì e voglio che il dottor S lo sappia. Attonito e inerte, stetti a guardare il mondo sconvolto fino al principio dell'agosto dell'anno scorso. Allora io cominciai a comperare, sottolineo questo verbo, perché ha un significato più alto di prima della guerra. Come tutte le persone forti, io ebbi nella mia testa una sola idea e di quella vissi e fu la mia fortuna. Da prima m'ero messo, secondo l'antico costume in epoca di guerra, a convertire tutto il patrimonio in oro, ma vera una certa difficoltà di comprare e vendere dell'oro. L'oro, per così dire liquido, perché più mobile, era la merce. E ne feci incetta. Io effetto di tempo in tempo anche delle vendite, sempre in misura inferiore agli acquisti. Cominciai nel giusto momento i miei acquisti e le mie vendite furono tanto felici perché mi davano i grandi mezzi di cui abbisognavo per gli acquisti. Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto fu addirittura apparentemente una sciocchezza e inteso unicamente a realizzare subito la mia nuova idea, una partita non grande d'incenso. Secondo la mia idea, Il mondo sarebbe arrivato a una miseria tale da dover accettare l'incenso quale un surrogato della resina. E comperai. Pochi giorni or sono, ne vendetti una piccola parte e ne ricavai l'importo per appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui incassai quei denari, mi si allargò il petto al sentimento della mia forza e della mia salute. Naturalmente io non sono un ingenuo, e scuso il dottore, di vedere nella vita stessa una manifestazione di malattia. La vita somiglia un poco alla malattia, come procede per crisi e lisi, e ai giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie, la vita è sempre mortale, non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati, la vita attuale è inquinata alle radici, l'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie e ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio ogni metro quadrato, sarà occupato da un uomo, chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio solamente al pensarci soffoco. Ma non è questo, non è questo soltanto. La piaga cancrenosa, come in Austria si appellò subito il fronte italiano, si era aperta e abbisognava di materiale per nutrire la sua polulenza. E gli uomini vi andavano cantando e schignazzando. Da tutti quei treni uscivano i medesimi suoni, di gioia e di ebrezza. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia, che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali, e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa si interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo si ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo. E se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò? Quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano. E l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi, si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma oramai l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto ed è l'ordigno che crea la malattia. Altro che psicoanalisi ci vorrebbe, sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse, attraverso una catastrofe inaudita, prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute quando i gas velenosi non basteranno più un uomo fatto come tutti gli altri nel segreto di una stanza di questo mondo inventerà un esplosivo incomparabile in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri ma degli altri un po' più ammalato ruberà tale esplosivo e si arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.